0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die deutsche Rechte halt hilflos in der Gegend rumsteht, weil die Deutschen halt ja, seit 45 oder spätestens dann seit 68 oder 90 einfach ein Problem hat, dass sie nicht wissen, nicht wissen mit welchen Verbündeten die ins Bett sollen.
1: Achtung. Achtung. Sie hören den Podcast der Krauzone, dem Reaktionärstem und libertärsten Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wumms auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Grauzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens, wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
2: Ja, guten Tag, liebe Freunde. Philipp Rosipal, mein Name. Äh, heute starten wir den Krautzunger-Podcast. Welche Folge machen wir denn heute eigentlich? Das ist mir gar nicht bewusst.
0: Das müsste die 51 sein.
2: Die 51. Folge des Krauts Podcasts, Podcast. Ich begrüße Sie herzlich. Wie Sie schon gehört haben, sitzen wir heute hier mit unserem äh, geschätzten Chefredakteur Florian Müller.
0: Hallo zusammen.
2: Und dem äh, noch geschätzteren äh, äh, Kolumnisten und Redakteuren äh, Maximilian Kneller. Guten Abend. Guten Abend. Äh, es ist etwas, auch ich glaube innerparteilich in der, in der AfD, in der JA, irgendwas aufgekommen. Worüber, worüber es große Diskussionen jetzt in der, in der Redaktion gab. Ja? Thema Sozialpatriotismus, Solidarpatriotismus versus Ordnungsstaat versus, äh, ich sag mal, ähm, nicht liberalkonservativ, aber reaktionär. Also und da gab, es, da gab es einen Vergleich, der, der dem Herrn Kneller aufgestoßen ist. Und darüber wollten wir heute eigentlich einen Podcast machen. Lieber Herr Kneller, vielleicht, vielleicht setzen Sie ja fort.
3: Äh, ja, was heißt mir aufgestoßen? Ich glaube, das ist uns doch mehr oder weniger allen.
2: Äh, ja, selbstverständlich.
3: Was heißt aufgestoßen? Es ist halt, ähm, ich habe es auch eben schon im Vorgespräch ja kurz gesagt, es ist halt so der, der jetzt äh, ein Stück weit erfolgte Höhepunkt von einer Tendenz, die man schon länger immer rausgehört hat bei Leuten wie äh, Maximilian Kra oder auch bei ähm, weiß ich, bei Benedikt Kaiser sowieso in, auch in exzessiver Form äh, wo es zum Teil noch nachvollziehbar war ist, ist eben diese China Liebe ja oder dieser dieser Bezug zu China dieser positive <köhnt> was ein Stück weit an bestimmter Stelle in Ordnung ist finde ich äh, China ist ein, wie jeder Staat ein homogenes Gebilde, was interessenorientiert handelt, nach außen hin und das in durchaus nachvollziehbarer Form an bestimmter Stelle.
2: Was ist denn über China gesagt worden, bevor du, bevor du loslegst? und was, was wurde denn überhaupt gesagt? Was aber nicht heißt,
3: und dazu komme ich jetzt, dass man alles an China toll finden kann oder dass man einfach kritiklos jetzt das mit China macht, was man Transatlantikern äh, bei amerika gemeinhin unterstellt, dass sie einfach kritiklos alles hochloben, was äh, Amerika tut. Äh, und ja. da war jetzt halt dieser Tweet des Bundesvorsitzenden Marvin äh, Neumann, also des Bundesvorsitzenden der Jungen Alternative, Neuvorsitzenden seit anderthalb Wochen. Äh, der hatte getwittert, nach einigen Diskussionen mit Ordnungsstaatlern fällt auf, dass trotz grundsätzlicher Differ Differenz man oftmals beim chinesischen Modell als im groben sinnvollste Form zukunftsfähiger Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ankommt. Das gilt es für Europa zu formulieren. Mhm. Das war jetzt ein Tweet. Ähm, das ist jetzt äh, laut meinen Informationen sogar Thema in Parteigremien, was ich dann auch schon wieder für falsch halte.
0: Dass das dann so aufgespielt wird, oder wie?
3: Dass man ihn da, ja, dass man ihn dafür jetzt in irgendeiner Form sanktioniert oder so das halte ich, muss ich auch deutlich sagen, halte ich auch für Schwachsinn, äh, weil das gibt das einfach nicht her, ja, die Äußerung ist dumm und ich halte es auch für, ja, einfach für, ähm, man muss ihm vielleicht nochmal Twitter beibringen oder so, äh, aber äh, das ist nicht das, der richtige Rahmen für so eine Aussage, äh, aber es ist kein Grund, jetzt äh, aus meiner Sicht äh, da irgendwie weitergehende Parteiordnungsmaßnahmen oder so zu verhängen.
0: Ja, ja, aber was mich halt zum Beispiel überrascht hat, dass diese Diskussion, also für mich ist die so ein bisschen vom Himmel gefallen, ich weiß nicht, ob ihr beide das schon länger verfolgt habt mit dieser, ja, Zuneigung zu dem chinesischen Modell, also klar die Zuneigung zu sozialpatriotischen oder sozialistischen Modellen, die gibt es ja schon seit einigen Jahren, ähm, kann man auch, wie du es auch formuliert hast, irgendwie gewissermaßen nachvollziehen, wir stehen da eigentlich tendenziell natürlich eher entgegen mit der, der Krautz und der Redaktion, weil wir nun mal einfach eine liberale oder libertäre Grundausrichtung haben, die eben auch wirtschaftlich eine liberale Grundausrichtung ist. Ähm, aber dass jetzt so dieser China-Spin kam, das war für mich auch neu, ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht dann vor allem, weil du hast es ja gerade zitiert, mit den, nicht nur der wirtschaftspolitischen Ordnung, sondern auch der staats- und gesellschaftspolitischen Ordnung. Und das ist ja schon heftig so.
3: Ja, es ist halt witzig, auch deshalb, weil, ich sag mal, sonst regt man sich irgendwie über, über Maskenpflicht auf oder sagt, oh, die Regierung empfiehlt irgendwie eine App zu benutzen, wo man die Kontaktnachverfolgung verbessern kann. Und in China gibt es halt irgendwie Social Scoring, wo nachvollzogen wird, wie dein Sozialverhalten ist und es gibt, keine Ahnung, was noch für Überwachungsmechanismen durch den Staat da werden Städte einfach abgeschottet von der Außenwelt, wenn, wenn die Inziden oder wenn die, wenn die Corona-Lage zu schlecht war. Äh, wo Benedikt Kaiser dann ja auch gesagt hat, das sei fantastisches Corona-Management von China. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte das äh, einmal so ähnlich formuliert im Podcast bei äh, Schnellroder. Mhm. Äh, und dann wird eben auf der anderen Seite äh, gesagt, oh ja, aber hier äh, Maskenpflicht und... Und eine App, die die Regierung empfiehlt, das finden wir aber blöd. So, aber, aber China ist toll. Es ist halt auch total inkonsistent. ja.
0: Rosipal, wie sieht es bei dir aus mit deinen Zuneigungen zu China? Du Ich finde,
2: China, China ist ein tolles Land. Ich kann das, ich kann das in dem Sinne nachvollziehen, dass, ähm, dass, man, dass man das sagt. Ja, China ist ein super Land, äh, weil es hat ja geschafft, und das ist nämlich, nämlich wieder, das, das finde ich ja so paradox und ich glaube, da haben, da haben bestimmte diese AfD-Leute, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, so weit. Aber ich glaube, die haben einfach keine Ahnung, wovon die reden zum Teil. Ähm, China ist ja nicht so wohlhabend und so wohlständig, weil es Sozialismus eingeführt hat. China ist ja so wohlhabend überhaupt erst geworden, weil es sich freier Marktwirtschaft geöffnet hat. So, darf mhm. man nicht vergessen. Ja? Und genau das gleiche, was Kneller gesagt hat, ich kann nicht auf der einen Seite äh, mich so gegen die bösen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung stellen, worüber wir ja heute in dem Podcast auch noch sprechen werden. Äh, und und auf auf der anderen Seite sagen, ja, China macht ein gutes Corona-Management. Also das chinesische Corona-Management ist ja äh, nochmal so hundertmal das, was die Bundesregierung gemacht hat. Ja, Also da, natürlich ist, ist eine Diskussion immer eine schöne Sache und die Leute sind auch immer gerne eingeladen, dass man sich mit denen unterhält. Aber dann spricht man, dann, dann diskutiert man mit denen, die erst sagen die, ja, es gibt eine politische Kultur zwischen Solidarpatrioten und Ordnungsstaatlern und dann kommt man als Ordnungsstaatler, geht man dann zu denen und diskutiert mit denen und dann heißt es plötzlich, ja, warum werft ihr uns denn vor, dass wir äh, äh, dass, dass wir so kontrovers sind? Warum werft ihr uns denn vor? Äh, also dann sagt man den Leuten, ja, ist aber ein bisschen, bisschen kritisch. Ja, ist ein bisschen kritisch, wenn man solche Thesen aufstellt, aber lass uns hm. drüber sprechen und dann heißt es ja, äh, äh, Wieso kritisch? Äh, was, das, das, das ist ja unglaublich. Nee, wir reden jetzt nicht mehr. So, so kommt mir das vor, halt. Ja. Die sind immer gerne Und, eingeladen, mit mir auch zu sprechen. Ich weiß nicht, ob der Kneller das vielleicht ausführen kann. Es ist dem Kneller, glaube ich, auch aufgefallen.
3: <lacht> ja, das Ding ist halt genau, ähm, dass einfach äh, gesagt wird, oh ja, das wurde dann ja auch total schnell bei diesen Äußerungen gesagt. Also es ist ja eine total pauschale Aussage, wenn ich einfach sage, ja, also die. Äh, sinnvollste Form zukunftsfähiger Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist China, dann ist das ja eine komplett pauschale, äh, weiß ich nicht, hat er irgendwie einen Job bei der chinesischen Botschaft angenommen oder so, das ist ja einfach so pauschal, das würde wahrscheinlich sich nicht mal der chinesische Botschafter erlauben, äh, ja. weil es halt auch einfach so so völlig abstrus ist und dann folgt halt auch keine Begründung, sondern nur so dieses verbildete, verschwurbelte ähm, ja, äh, dies gilt es für Europa zu formulieren, was halt auch so dieses typische, ähm, diese typischen, wo dann halt auch immer nichts dahinter steckt. Dieser Anspruch. Ja, man, man, man gibt sich immer so super intellektuell und super denkerisch und tut immer so. Das ist ja auch immer der Klassiker bei Sozialpatrioten, immer dieses, es gibt nur Sozialpatrioten und äh, Friedrich Merz. Ja, äh, alle anderen also in, sind Boomer. In, in der deutschen Rechten. So. Alle anderen, alle anderen sind Boomer, alle anderen sind irgendwie äh, Transatlantiker und äh, Friedrich Merz-Typen und Big Government-Kapitalisten, die irgendwie BlackRock geil finden und äh, keine Ahnung was so. So, dass wenn du, wenn du tiefenscharf guckst, also ich sag mal, hab selber mit äh, Sozialpatrioten direkt in der Partei zu tun. Ich sitze mit einem in der Gruppe hier im äh, Stadtrat in Bielefeld. Und äh, wenn du dann tiefenscharf diskutierst, dann siehst du, okay, dass du auch diese, diese Konzepte zum Teil gar nicht so weit entfernt sind von dem, was wir wollen, nämlich eine mittelständische Wirtschaft, ja, die, die im Grunde so die eigene mittelständische Industrie fördert und äh, gegen äh, Monopolisierung ist. Äh, da, da kommt man schon relativ dicht zusammen. Äh, es ist halt bei denen dann immer noch ein bisschen mehr der Fokus darauf, dass irgendwie der Staat das alles regulieren muss, wo ja. wir halt eher sagen würden, das liegt eben auch zum Teil einfach daran, dass diese ganzen äh, Großkonzerne halt einfach Lobbyisten in der EU haben und äh,
0: ja und das Währungssystem halt verfälscht ist und so weiter dass das Währungssystem halt eben gerade die verfälscht davon das werden. Äh,
3: die Wertschöpfungsketten sind, sind sozusagen manipuliert und ähm, das sind eben alles so Sachen die die ähm, wir anprangern die an der Stelle halt einfach ein anderer Ansatz sind als jetzt einfach zu sagen oh ja da macht der Staat zu wenig oder der Staat muss mehr regulieren oder so das ja. kann man aber diskutieren, das ist ja in Ordnung. Diesen Konflikt, der ist ja okay und ich glaube auch, dass es durchaus äh, es in der Partei so ist, dass dadurch, dass du auf der einen Seite eben diese Sozialpatrioten hast <lacht> und auf der anderen Seite vielleicht so diese ja, konservativ-libertäre Schiene, ähm, das äh, sozusagen schleift sich aneinander ab und irgendwo werden dann die besten Argumente und die besten Lösungen werden dann bestenfalls, wenn es gut läuft, ja, äh, umgesetzt. So, Das ist so ein bisschen mh, der äh, kreative Prozess, den man da durchaus anregen kann, aber nicht mit solchen pauschalen Tweets. Und da komme ich jetzt ja. zu dem, was Rosipal eingangs meinte. Der Tweet ist halt in seiner Pauschalität, stößt der nichts an. Ja, Das ist halt einfach, du, du wirfst halt irgendwelche Behauptungen in den Raum und sagst dann, ja, äh, wir müssen das für Europa formulieren. Irgend so eine vage These, es ist kein Streitpapier, es ist irgendwie einfach nur ein Tweet, es ist nichts. Und man jetzt sagt, oh ja Mensch, das regt ja jetzt die total kontroverse Debatte an. Die regt es an, weil halt alle sagen, dass es Schwachsinn ist oder ein großer Teil. Und diejenigen, die ihnen Schutz nehmen, tun das auch eher so aus so einer ja, Lagersolidarität und nicht, weil sie den Tweet jetzt so super klasse und durchdacht finden. Ähm, ja. Das ist eben der Punkt. Andererseits ist die Aufregung natürlich auch ein bisschen künstlich aus meiner Sicht. Also man muss letztlich sagen, die Debatte ist okay, aber dieses Getue mit, oh ja, wir wollen eine kontroverse Debatte anstoßen, äh, was ja auch immer dann das Argument war, was kam, ja, da wird jetzt eine kontroverse Debatte angestoßen und dann sagt man halt, ja okay, äh, China äh, macht das und das und das und ist das und das und das und das und das, und das, und das funktioniert nicht in China. Und alles, was da funktioniert, hat damit zu tun, dass sie sich für die Marktwirtschaft geöffnet haben. Ja, äh, jetzt hier, ähm, äh, dann ist das große Geheule, yeah, oh, jetzt so Schmähkritik und Solidarität mit dem Bundesvorsitzenden und so weiter, mhm. wo man halt sagen muss, äh, wenn ich kontrovers diskutieren will wenn ich polarisieren will, muss ich eben auch mit der Polarisierung leben. Ja, also ich kann nicht erst polarisieren oder sagen, ich will polarisieren. Dann ist es polarisiert und dann sage ich, oh, äh, die, diese Polarisierung, das ist aber schlecht. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder solidarisieren. Ja, so, sondern man muss ja in der Sache schon streiten können. Ohne, wohlgemerkt, ohne, dass man direkt sagt, äh, hier äh, Ordnungsmaßnahmen oder sonst was. weil das ähm,
0: Ja, ja das, das ist klar. Ähm, also, für mich persönlich, ich bin ja ein sehr liberaler, libertärer Mensch, aber ich bin jetzt auch nicht das, was einfach viele von dem, sagen, nennen wir es jetzt wieder sozialpatriotischen Flügel, ein Transatlantiker hält. Also im Gegenteil, ich bin vielleicht einer der kritischsten überhaupt in der Redaktion gegenüber den USA und vielleicht doch insbesondere gegenüber der US-amerikanischen Kultur, die hier äh, gewissermaßen Einzug gehalten hat. Ähm, aber trotzdem heißt das ja jetzt nicht, dass das, Wirtschaftssystem der USA abzulehnen ist, das Gesellschaftssystem der USA abzulehnen ist. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die deutsche Rechte halt hilflos in der Gegend steht, weil die Deutschen halt ja, seit 45 oder spätestens dann seit 68 oder 90 einfach ein Problem hat, dass sie nicht wissen, nicht wissen, mit welchen Verbündeten die ins Bett sollen. Weil man halt, wie gesagt, die Amerikaner, mit denen man ja eigentlich ganz okay gefahren ist, jetzt nicht mehr als einzelnen Fixstern im Westen hat, sondern man öffnet sich halt so auch in den Osten, jetzt mal intellektuell oder ideologisch. Und da hat ja die erste Verschiebung stattgefunden, dann halt bezüglich der Ukraine-Krise 2013, dass ja dann die Putin-Versteher so auf einmal entstanden sind. Ja. Und, ich dachte ähm,
2: auch immer, das wären eigentlich alles Putin-Versteher, so wir und die Sozialpartei. also jetzt, nie, jetzt nicht allgemein, aber äh, ja, ja, eigentlich wir, wir ja auch. Putin. Ne? Aber plötzlich geht es mir um China, also das, das, das habe ich mich nämlich auch gewundert. Ja, da Was hat eine, Versch eine
0: Verschiebung stattgefunden, dass ich ganz spannend finde. Und ich meine, diese, diese Zuneigung zu Russland vor ja jetzt fast schon knapp zehn Jahren, vor acht Jahren oder so, wo wir ja irgendwie auch alle politisiert wurden, die war ja eigentlich auch relativ unreflektiert. Also man hat halt irgendwie mal eine Regierung, die nicht von irgendwelchen Feministinnen besetzt ist, ein Typ, der ordentlich regieren kann, ein Staat, der gewissermaßen nicht postliberal ist, der kein gendergagger oder sonst was propagiert. Und das hat ja eigentlich schon gereicht, dass wir alle gesagt haben, hey, Moment, Russland ist voll toll. So, und lustigerweise wiederholt sich das ja jetzt alles mit China. Oder würdet ihr sagen, das ist, ist, ist schwer zu vergleichen mit diesen, diesen Fixsternen.
2: Das ist eigentlich ähnlich, aber ich denke mal, es, kommt, es liegt halt auch vor allem daran, dass die westliche Presse sich so auf ähm, China jetzt auch eingeschossen hat. Also, ja. weil unter Trump konnte man das nicht. Weil Trump ist ja, das ist nämlich wieder das Problem. Trump, unter Trump konnte man nicht so der China-Fan sein, weil unter Trump, äh, weil Trump ist ja auch cool gewesen, der ist ja auch Widerstand gewesen, auch wenn er natürlich amerikanischer Kapitalist war. Da musste man natürlich erstmal äh, den Ball flach halten. Aber jetzt ist Trump ja weg und jetzt macht Biden eigentlich mit der gleichen Politik weiter. Aber Biden ist ja böser Globalist. Und wenn Biden, weil Biden böser Globalist ist, können wir ja China weil wir den amerikanischen Globalismus unter beiden ablehnen, müssen wir jetzt ja uns dem chinesischen Globalismus unterwerfen, ja?
0: Ja.
3: Also ich glaube auch, dass es einfach ähm, immer so, also ich glaube, es ist generell schon Trugschluss zu glauben, dass man da irgendwie sich für eine Seite entscheiden muss, ja? Also ich kann Putin in seinen Handlungen äh, genauso nachvollziehen, beziehungsweise Russland als Nation, wie ich das bei der Ukraine kann, wie ich es aber auch bei China kann, weil eben das sind Staaten, die verfolgen Interessen und gucken eben, in welchem Bündnis können Sie ihre, sehen sie ihre Interessen am ehesten gewahrt. Ja? Nur weil Deutschland das im Wesentlichen nicht tut auf europäischer Ebene oder immer ähm, ja, das Heil in, die, in der sogenannten europäischen Einigung sucht, heißt es das nicht, dass das die gesunde Art staatlichen Handelns ist, sondern normal ist es eigentlich, äh, eigene Interessen zu verfolgen. Und das kann ich weder China noch den USA vorwerfen und dann muss ich auch nicht irgendwie sagen oh, die USA sind jetzt aber scheiße, weil sie das tun oder China ist scheiße, weil die ihre Interessen verfolgen so platt gesagt, genauso wenig wie ich das bei Russland tun kann, die verfolgen alle ihre Interessen und machen ihre Interessenpolitik ja, und die wird halt über deren Kanäle, beispielsweise jetzt über Russia Today äh, dann natürlich auch verklausuliert irgendwie vermarktet, so wie bei uns im ZDF oder im ARD ja, ist ja klar und das Problem ist halt diese, diese, dieser Trugschluss, zu glauben, man müsste jetzt irgendwie sagen, ja, hier, ich bin für Deutschland und für China oder für irgendwie das chinesische Modell oder ich finde Russland super, das ist ja auch immer so, das ist ja auch so boomeresk, ja, immer dieses äh, vollkommen unreflektierte Abfeiern von Russland, ja, das ist, äh, ich meine, ich finde Russland auch in Ordnung, aber äh, das ist halt so, so äh, das ist ein Staat, äh, Putin ist der Staatschef, die verfolgen ihre Interessen. Und wenn dann Lavrov irgendwie äh, äh, Chupalla einlädt, dann finde ich das gut, dass da ein Gespräch zustande kommt. Aber ich mache mir auch keine Illusion darüber, dass er damit nicht natürlich auch seine Interessen irgendwo verfolgt, die äh, Opposition aus seiner Sicht in einer Regi in einem Land, in dem ihm die Regierung missliebig ist, zu stärken. So wie sich die, der Westen die ganze Zeit diesen Nawalny ranzieht, der auch ein Spinner mhm. ist. Das ist eben auch nur, weil sie... Weil sie ähm, das russische Regime destabilisieren wollen. Darüber darf man aber sich halt ich keine denke Illusionen auch, machen.
2: Ich denke auch, dass es, glaube ich, in gewisser Weise, du, du bist ja ein Cleverer aus der AfD, mh, sagen wir es mal so, aber es gibt bestimmt auch viele, die, sagen wir mal, ähm, politisch, beziehung, politische, beziehungsweise politische bzw. philosophische, Achtung, Analphabeten sind, mh, die halt äh, nicht sehr gut damit klarkommen, das zu verstehen, auch weltpolitische Prozesse zu verstehen, gewisserweise, dass es auch Interessen gibt, äh, in denen man vielleicht auch ausgespielt wird, das kann ja auch sein, ja, dass, ja. Dass, jede, dass, jede, dass jede Art von Fraktion, egal ob das innenpolitisch als auch außenpolitisch ist, immer ein Interesse hat, seine eigenen Interessen voranzubringen, ja, und natürlich ist Russland ein super Land, tolle Sache, schönes Land, ja, okay, Bums, aber, äh, und China, China, die VR-China hat bestimmt auch schöne Seiten und äh, ist bestimmt auch, die Menschen sind bestimmt auch ganz nett und bestimmt auch, sind auch die Amis äh, zum Teil. Es gibt ja viele, die, wo man sagt, okay, verrückt, aber bestimmt gibt es auch nette Amis und auch äh, ist, ist das Land auch schön, ist doch gar keine Frage. Aber mh, was ich bei der AfD vermisse, ist ganz einfach, dass man auch mal ähm, von, diesem, von diesem, das ist ja eigentlich auch so ein Label-Ding, ja, ich bin anti-amerikanisch so Ja, ich bin pro-russisch oder ja, ich bin pro-chinesisch. Dass man einfach mal von diesem Label-Ding runterkommt und sagt, nee, ich bin weder pro-amerikanisch, noch pro-russisch, noch chinesisch. Ich setze mich für deutsche Interessen ein. ja Und ich setze mich nicht für deutsche Interessen ein, indem ich äh, ohne, ohne Kompromisse für irgendein anderes Land eintrete. Für China, USA oder, oder, oder äh, Russland.
0: Ja, und da, dadurch sieht man ja eigentlich auch, dass wir uns überhaupt nicht weiterentwickelt haben in den letzten 50, 60 Jahren, weil wir einfach immer ohne Eigeninteressen den Amerikanern nachgelaufen sind, gezwungenermaßen und das halt überhaupt nicht reflektiert haben. Und jetzt ist dieser, dieser Westblock, sage ich mal, so ein bisschen am Zerbröckeln oder halt gerade im Bereich der politischen Rechten wird halt umstritten. Und die Re als Reaktion stürzen wir uns auch einfach auf einen anderen Block und hängen uns dann zu 100 hinter denen. Und das ist halt so absolut nicht 21. Jahrhundert, weil gerade die Machtblöcke eben nicht mehr existieren, sondern wir jetzt ein multinationales, ein transnationales System haben von ganz, ganz vielen verschiedenen Interessengruppen, die alle nach ihren eigenen Gunsten handeln und entscheiden, mit Ausnahme natürlich Deutschland und einige wenigen anderen dummen Ländern und dementsprechend ihre Koalitionspartner dann nach der Praxis auswählen. Und das ist halt genau das, was mit dem Tweet halt gesagt wurde, das ist ja das Gegenteil davon, sondern dass wir jetzt wieder uns so einen ideologischen Fixstern suchen, der halt total toll ist. Ja, aber denkt ihr denn, wir, wir brauchen irgendwie mal geostrategische Ziele als Deutsche oder als Europäer, die man auch formulieren sollte, weil ich meine, wenn man jetzt sich die ganze NATO-Geschichte anguckt.
2: Sehr heißes Eisen. Ja, die letzten Jahrzehnte.
0: Wir, haben, wir sind ja nicht so gut gefahren. also auch mit dem Jugos ja,
2: zwei plus 4 vertrag zum Beispiel.
0: <lacht> nee, ich meine jetzt wirklich die, diese Kosovo-Jugoslawien-Geschichte, ja. dann auch die Intervention in Irak, in Syrien, Afghanistan, Libyen, waren wir auch so ein bisschen mit dabei. Irak war wir nicht mit dabei. War man, war man, ja, war man doch als Aufklärer, oder nicht? Ja, ich weiß als es Aufklärer, nicht, so. ja. Naja, aber auf jeden Fall ähm, irgendwie haben wir überall mitgemischt und es muss halt ganz klar festgehalten werden, dass nichts davon Deutschland irgendwas gebracht hat. Oder ja. sehe ich das falsch?
3: Ja, nein. Ich sehe es ich ähnlich. Ähm, ich halte auch so dieses, ähm, ich mal, dieses Konzept des, oh, wir äh, gehen jetzt in diese oder jene Region und stabilisieren dann da über 15, 20 Jahre, nur damit wir danach weggehen und alles wieder wird wie vorher äh, sukzessive äh, für wenig zielführend weil ich glaube, dass es einfach Länder sind, die kann man nicht von außen durch Interventionen äh, reformieren. Ja, und ähm, letztlich glaube ich auch, dass auch Diktaturen, das, äh, ja, das klingt zynisch, aber äh, im Rahmen ihrer staatlichen Verfasstheit das Recht haben zu existieren. Ja, wenn, sie, wenn sich die äh, Bevölkerung äh, von sich aus dagegen wendet, dann ist das gut oder ist es für die es gibt ja diese Säulen auch staatlicher Stabilität, wo man dann sagen kann, okay, wenn, wenn äh, zum Beispiel das äh, Gaddafi-Regime war ja eine recht äh, stabile Diktatur, einfach aus dem Grund, weil es einen relativen Wohlstand gab. Stabil. Äh, äh, weil es äh, das äh, reichste Land äh, in äh, Afrika war, soweit ich weiß, äh, über viele ja. Jahre und Jahrzehnte und äh, das auch die Bevölkerung zu spüren bekommen hat ja und nicht jetzt der böse Diktator alles für sich behalten hat, sage ich mal, platt. Insofern kann man halt auch nicht immer so sagen, äh, ja, jetzt hier, äh, da führen wir jetzt einfach mit dem Holzhammer äh, eine parlamentarische Demokratie ein und die wählen dann und äh, wenn wir denen nur erklären, wie toll das ist, dann finden sie es auch gut. So ist es halt so dieser Werteuniversalismus, den ich auch nicht teile. So. Die sollen so leben, wie sie es für richtig halten in ihrem Land. Und sollen mich in meinem Land so leben lassen, wie ich es für richtig halte. Beziehungsweise muss ich mich hier ja auch der Mehrheit unterwerfen, die es offensichtlich richtig findet, wenn äh, man Millionen Illegale ins Land lässt, wenn man, äh, keine Ahnung, äh, Oppositionelle äh, mehr oder weniger unterdrückt und sich aber in anderen Ländern dann darüber mokiert, dass äh, Oppositionelle unterdrückt werden. Das findet man hier ja auch normal. Also warum soll ich dann... Äh, als jemand, der hier schon sozusagen eingeschränkte Bürgerrechte hat.
0: Ja, äh, wir, sind, wir sind ja im Pressefreiheit Index äh, gefallen in Deutschland, drastisch, habt ihr das mitgekriegt. Ach so? Ja. Aber, aber, weil,
2: aber das liegt an den rechten Medien, glaube ich. Ne, ja,
0: nee, weil die, äh, die Querdenker haben wohl Journalisten verscheucht, Schrägstrich geboxt, Schrägstrich geschubst. Ach, daran liegt, Und ich dachte,
2: weil wir, weil solche Medien wie die Krautzone äh, äh, rechtlich äh, sanktioniert werden. Aber nee, lass, uns, nee, noch.
3: Wir können, lass uns, bevor wir jetzt noch äh, gleich, wir können ja gleich noch ganz kurz auch über, über, äh, ja. über Querdenken reden, auch über diese äh, Schauspielergeschichte <lacht> reden, mit alles Dichtmann. aber äh, noch vielleicht kurz so, dass man das nochmal abschließt, also diese China-Sache grundsätzlich, ähm, Neumann kann sagen, was er will, klar, äh, ich persönlich denke und ich glaube auch, das seht ihr so, dass sich solche Debatten, nicht zielführend auf Twitter anstoßen lassen und auch nicht mit so einer pauschalen Lobhudelei, sondern vielleicht einfach, indem er mal sagt, was denn an China genauso erstrebenswert ist und wo vielleicht China äh, äh, im Vergleich zu uns äh, schlechter ist oder was auch immer, ja oder wo wir von China denn nun lernen sollen. Das hätte er mal konkret machen müssen.
0: Ja, ich, ich weiß, wo, wo man von China lernen kann. Vielleicht den, hat er das auch schon intrinsisch vermutet, dass uns das allen bekannt ist. <lacht> nee, nicht so platt, aber Steuerquote von unter 20 Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Also extrem wirtschaftsliberales Land eigentlich, ja, was aber und, halt immer untergeht, wenn man da so ähm, ja, gewisse autoritäre gesellschaftspolitische Maßnahmen ergreift.
3: Und du kannst nicht äh, von außen nach China kommen und da irgendwelche Unternehmen aufkaufen. Äh, ist praktisch unmöglich. Ja. Der Staat... Schützt extrem, also es ist praktisch so eine Art komplett äh, von außen abgeschotteter, äh, volkseigener äh, quasi Kapitalismus. Kapitalismus, ja. ja, äh, ja. Was, was natürlich nicht verkehrt, also was, ich meine, ob das jetzt in dieser Strenge sein muss, darüber kann man diskutieren und so weiter und so fort, klar. Äh, aber grundsätzlich, während China überall in der Welt mittelständische Unternehmen aufkauft, äh, sie, lassen sie sich halt die Butter in ihrem Land nicht vom Brot nehmen. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich eben noch sagen wollte, das führe ich jetzt noch gerade aus. Wir hatten den Punkt oder auch das mit der Gesellschaftsordnung, da muss man ja sagen, man kann immer viel an China rumkritisieren mit diesem Social Scoring und so und dass es praktisch ein Ohrweltstaat ist und so. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Mentalität der Chinesen natürlich auch nicht so ist, dass das Individuum da besonders viel zählt. Ja, das ist nicht so wie, wie jetzt in Deutschland, dass irgendwie man irgendwie morgens aufsteht und erstmal fünf Stunden Yoga macht und sich dann irgendwie überlegt, welche Geschwätzwissenschaft man als nächstes äh, anfangen will zu studieren, um sie dann wieder abzubrechen. Sondern da gilt halt wesentlich mehr so, gelten halt wesentlich mehr so Werte wie Harmonie und ähm, wie, wie kann ich ein funktionierendes Zahnrädchen sein im System. Da ist halt so Individualismus wird in China nicht nur von der von der Seite des Staates, sondern auch einfach von der Men äh, auch die Mentalität der Menschen ist nicht so, dass Individualismus ja. da eine besonders große Rolle spielt. Und das ist eben auch der Punkt, warum man China an sich verstehen kann, dass die da anders leben, was auch in Ordnung ist, wie gesagt, wo ich auch nicht meinen westlichen Wertestandard anlegen möchte.
0: Wir können ja mal intervenieren Aber. Mit der, Bu der Bundeswehr. Ja, das, das wäre bestimmt das wär, das wär spannend. Ja, das wäre doch gut, ja.
3: Das wäre spannend. Aber, aber ähm, will ich auch gar nicht den westlichen Wertestandard anlegen, aber es ist natürlich dann auch im Umkehrschluss vollkommen logisch, dass du in der westlichen, europäischen Mentalität der Menschen niemals so einen Orwell-Staat umsetzen könntest in dieser, sag ich mal, Perfektion. Und dass es aus meiner Sicht auch nicht erstrebenswert wäre, dass jetzt speziell ja. dieser Aspekt an China, weshalb ich glaube, dass, ähm, ja, dass die Diskussion einfach schwachsinnig ist. Ja, Es ist einfach... Es sind zwei, es ist einfach Äpfel mit Birnen vergleichen an der Stelle. Ja, es sind einfach zwei mal, völlig verschiedene Mentalitäten völlig
2: um das, verschiedene. Um das runterzubrechen, Kulturen. lieber Maximilian, ich glaube, du, du drehst dich gerade im Kreis, äh, denke ich mal, dass man den äh, asiatischen, ameisen Menschen nicht mit dem Europäer vergleichen kann. Ja, Genauso wenig, wie man den Amerikaner mit dem Europäer vergleichen kann. Und uns wurde halt jetzt seit 1945 ein hyperindividualistisches. Weltbild aufgedrückt, während die Asiaten ein hyperkollektivistisches Weltbild gelebt haben, obwohl sich die eigentlichen Europäer, der echte Europäer, ja immer dazwischen bewegt hat. Ja, und das haben ja auch, ich weiß nicht wer das war, ich weiß, ob das war das Oswald Spengler, der das geschrieben hat, dass das, dass der Europäer äh, sich zwischen diesen beiden äh, Lebensmodellen halt immer bewegt hat. Auch ja, das riecht, statt, riecht noch statt, Spengler, ja. Ja. Und ich denke, ich denke, in die Richtung sollten wir auch gehen. Von unserer unserer von unserer von 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 unserem Grundsatz her, dass wir uns nicht an anderen orientieren, sondern ein eigenes, äh, neues Modell aufbauen wollen.
0: Ich finde immer, das ist ein ganz, ganz starkes Essay von Ernst Jünger, Der gordische Knoten, geht auch um dieses Thema, also was für eine Mentalitätsfrage, Widerspruch Ost-West und so weiter. Und ähm, dass halt eben praktisch Gesamtasien einfach schon von Grund auf eine kollektive Mentalität hat. Unter anderem, argumentiert Jünger, wenn ich mich nicht täusche, wegen der ähm, Landschaftsstruktur tatsächlich, also dass alles so sehr, sehr weit ist und dementsprechend auch leichte Zugriffe über die, durch die Herrschenden passieren können. Ähm, dazu halt eben dann die, diese Geschichte von, ja, über Jahrhunderte hinweg, von politischen Despoten, wohingegen ja in Europa eigentlich relativ schnell immer Umwälzungen und auch Revolutionen kamen, auch begründet durch den Individualismus. Und das ist die schönste Anekdote von der Geschichte, fand ich immer, das Schachspiel wurde ja in Asien erfunden ähm, und das hat Jünger dann auch irgendwie aufgefasst und erklärt, dass das ganz logisch wäre, weil beim Schachspiel verliert man ja, wenn der König besiegt wird. Und dass das typisch asiatisch ist, weil du kannst ja sogar eine überlegene Armee haben, aber sobald halt dein König fällt, gehen einfach alle nach Hause, weil die Soldaten überhaupt keinen Sinn mehr darin sehen, jetzt diesem einen Herrscher zu folgen. Wohingegen ja der, der Westen, wenn der König fällt, sofort ein neuer König ausgerufen wird und die Soldaten dann noch verbissener für ihren Sieg kämpfen. Ich fand das immer so ein, so ein schönes Gleichnis, wie man sich so die, die Mentalitätsunterschiede vorstellen kann. Ja, so viel dazu. Sollen wir zum, unserem Lieblingsschauspielerthema thema überwechseln? <lacht> alles dicht machen?
2: Das wäre ein Thema, ne? Oder, Maximilian, hast du noch was hinzuzufügen? Nö, ist alles gesagt soweit. Also
3: wie gesagt, der Mentalitätsunterschied, das war jetzt plastischer als Müller, kann man es nicht machen.
0: Ja, und es gab jetzt eine Gruppe ähm, junger und nicht junger Schauspieler im Alter von, ja, 30 bis 70 Jahren. Also alle, die mit beiden Beinen fest in der GEZ stehen, die, Proble die Probleme mit ähm, den Lockdowns und der Regierungspolitik haben. Ich meine, jeder hat es jetzt mittlerweile mitgekriegt. Ähm, interessant fand ich aber tatsächlich die unterschiedlichen Reaktionen im konservativen Lager, dahingehend, dass manche gesagt haben, ja, okay, es sind zwar immer noch linke Hofschranzen, aber sie machen ihr Maul auf, sie riskieren was, sie stellen sich öffentlich dem Druck, der dann auch tatsächlich schnell um die Ecke kam. Aber andere wiederum, auch aus unserem Lager, unserem politischen Spektrum, waren ja dann eher der Meinung, nee, das sind jetzt halt irgendwelche Linken, die sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben.
2: Sie haben sich dem öffentlichen Druck dann ja gebeugt, ne? Das, sie haben sich dann ja gebeugt, mehrheitlich, ne?
0: Na, mehrheitlich nicht. Nein, 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 nicht mehrheitlich. Die
2: fast doch auch schon jetzt. Ja, der hat der doch hat jetzt so auch auf seiner Website, fuck Nazis.
0: Ja, der hat so ein paar Distanzierungen rausgehauen, aber er ist halt mit seinem Statement. Am
2: Geilsten fand ich im WDR das Interview mit ihnen. Da war er total, der war doch auf Drogen. Hast du das gesehen, Florian?
0: Ähm, wo er auseinandergefragt wurde. Ja,
2: von dem A da. Das ist ja, ja unglaublich. Weil, ich dachte, ich der nicht, er hat der okay. gekokst oder so? Oder war der irgendwie hat der äh, getrunken?
0: <lacht> nee, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall interessant, einfach so die, die, ähm, die Reaktion zu sehen und dann auch die Reaktionen auf die Reaktionen. Ähm, ich muss sagen, ich hatte es im letzten Podcast auch angesprochen, ich bin immer etwas milde zu so Leuten, die irgendwie ihr inneres Rückgrat erst im Jahr 2021 entdecken und nicht schon 1968 oder 2015. Aber ich kann auch eine gewisse Schärfe von der Rechten verstehen, die dann irgendwie sagen, ja, überbezahlte Schwätzer und auf einmal kommen sie um die Ecke.
2: Ich denke aber, es ist genauso wie mit den Hans-Georg-Maßens dieser Welt. Also bloß, dass die halt jetzt aus einem anderen Staatsspektrum kommen, nämlich aus den Staatsmedien. Ob die sich jetzt, soweit die sich jetzt da raus rausklinken, da bin ich tatsächlich auch der Meinung, die du eben gerade gesagt hattest, die haben jahrzehntelang ein System unterstützt, von einem System gelebt und plötzlich erkennen sie, oh, jetzt habe ich ausgesorgt. <lacht> ja, jetzt, dann, dann können wir doch mal, jetzt habe ich das Geld rausgezogen, dann, dann fange ich doch jetzt mal an, so, äh, Widerstand, ja, und so, ja. ja. wobei wer
0: Liefers, Liefers muss man ja wirklich zugute halten, das gibt doch eine ganz interessante Rede auf YouTube, ähm, ja. drei Tage nach dem Mauerfall, glaube ich, hat er auch vor einem riesen Publikum nee, der gesprochen. der Liefers
2: ist ein guter Typ, der hat, was ich auch gut fand, in dem Interview, wo er so besoffen war, fand ich auch lustig, äh, wo er, da hat der, da hat der, ähm, da hat der Moderator zu ihm irgendwas gesagt, äh, Sie sind doch irgendwie nicht ganz dicht oder so. Weiß ich nicht. Und dann meinte Liefers? Na,
0: sie sind doch ziemlich naiv.
2: Richtig, das, das letzte ja. Mal hat da irgendein so ZK-Typ das zu, zu mir gesagt. Meinte ja, der ja. irgendwie, ne? Ja.
0: Deswegen, vielleicht ist Liefers bald auf unserer Seite. Aber wie ist es bei dir kneller? Ist dein Urteil schärfer als unseres?
1: Ach,
3: Also ich finde grundsätzlich, kann ich den, kann ich nachvollziehen, dass man dieser Eimann-Schauspieler da dass man erstmal ja sagt, so, was, was wollt ihr denn jetzt? Ähm, weil auch natürlich direkt auch wieder welche ankam und sagen, oh ja, oh, äh, es könnten Leute von rechts gut gefunden haben, dann äh, tut mir das leid und äh, dann habe ich das natürlich alles nicht so gemeint, was natürlich auch mega cringe ist, weil äh, immer, du kannst dich von einem Tweet distanzieren, kannst irgendwie sagen, okay, äh, habe ich nicht so drüber nachgedacht, habe ich im Affekt geschrieben, was auch immer ähm, mhm. oder ich hatte einen schlechten Tag oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja eine von langer Hand geplante Aktion von 50 Schauspielern, die sich da alle einzeln Gedanken gemacht haben, wo wirklich auch, was ja auch wirklich hintergründige, intelligente Sachen sind. Ja? Also jedes Video für sich kann man sich ja angucken. Ist zum Teil ja. so ein bisschen Boomeresk natürlich, aber, aber grundsätzlich ist es, ist es, äh, jedes Video ähm, ist äh, durchdacht und hat irgendwie einen ganz witzigen, ja. eine ganz witzigen äh, äh, Punkt, den es aufgreift äh, in dieser ganzen Corona-Rhetorik. Zum Teil sind sie ja, beziehen sie sich ja mehr so auf die auf die semantische Ebene, dass halt irgendwelche Wortwahlgeschichten in der Corona-Politik aufgegriffen werden. Zum Teil ist es dann eben auf, die, auf der inhaltlichen, legislativen Ebene, äh, so ist es aber immer durchdacht. Und da dann eben zu sagen, oh, davon distanziere ich mich jetzt, ist halt absolut dumm weil davon kannst du dich nicht distanzieren. Das wäre so, wie wenn du dich von deiner Doktorarbeit distanzierst. Das kannst du dann vielleicht 30 Jahre später oder so, wenn du wenn du äh, sagst, oh, da war ich in einer anderen Phase meines Lebens und war damals irgendwie, keine ja. Ahnung, Kommunist oder so und habe deshalb publiziert über die Vorzüge des nordkoreanischen Systems. Ja. Und äh, heute sehe ich es anders, heute bin ich, keine Ahnung... Marvin Neumann irgendwann
2: mal. <lacht> ja, wahrscheinlich.
3: Heute, heute sehe ich es anders, heute bin ich geläutert äh, und, und bin äh, Sozialpatriot oder so ähm, und äh, dann, dann äh, ist es natürlich klar, aber, aber so sonst kannst du mit kannst du nicht einen Tag später sagen, oh ja, tut mir leid, also wenn das Rechte gut finden, das ist halt total unglaubwürdig und ist einfach nur die blanke Angst, äh, vom ZDF nicht mehr eingeladen zu werden und ja. nicht mehr im Tatort mitspielen zu dürfen.
0: Ich, ich denke auch, es gibt zwei Faktoren, die damit reinspielen. Also zum einen, und das ist vielleicht der wichtigste, ähm, die haben die Reaktion einfach massiv unterschätzt. Also diese Leute, die jetzt vielleicht seit 30 Jahren im Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, sind ja tatsächlich der Meinung, dass wir in einer funktionierenden, deliberativen Demokratie aller Habermas, wo Argumente ausgetauscht werden, wo man dann fair miteinander streitet und dann kommt man irgendwie auf den besten Punkt, also dieses ganze Geschwätz, was der von sich gegeben hat, der Habermas, dass wir in so einem Staat leben würden. Die Leute glauben das ja auch. Und das sind ja auch die ganzen Linksgrünen, die man so selbst im Umkreis hat, die man irgendwie mal kennenlernt. Die, ja, du darfst ja alles sagen, Men Menschen. Ne? Und wenn die dann aber, und das war eben dieses schöne Beispiel daran, einfach mal spüren, was für ein Druck einfach was für eine Repression jetzt direkt und indirekt auf Abweichlern lastet, die einfach nur mal einen Zentimeter irgendwie wegweichen. Ich meine, die haben ja jetzt nicht mal gesagt, es gibt kein Coronavirus oder die Chinesen haben das freigesetzt oder sonst was. Die haben einfach nur gesagt, Moment mal, die Regierungsmaßnahmen sind vielleicht nicht so ganz toll. Und dass halt diese Reaktion kommt, das ist einfach so krass gewesen. Und deswegen sind die auch, glaube ich, trotz enormen, darüber nachdenkens vorher einfach überrascht gewesen, dass es dann so, ne, so ein Knüppel gibt. Ähm, das andere Argument vielleicht noch ganz kurz, das, das zweite, ähm, es ist ja vollkommen egal, wer einem beipflichtet, also das Argument ist ja ein Sachargument und ob ich jetzt damit in die linke Ecke oder in die rechte Ecke oder was auch immer komme, ändert ja jetzt nichts am Argument, also so Leute finde ich dann auch schon generell fragwürdig, dass man ja, je nachdem danach schaut, wem das jetzt gerade in den Kram passt oder nicht passt, sondern eine Sache sollte ja immer für die Sache an sich stehen. Ich habe mal ähm, eine Bachelorarbeit, nicht eine Bachelorarbeit, eine Hausarbeit darüber geschrieben, ähm, wie halt Zitate und wie Aussagen bewertet werden, wenn man erfährt, von wem die sind und wenn man das halt nicht weiß. Und habe ich halt ange mit einem Adolf Hitler-Zitat angefangen, der hat halt gesagt. Ähm, dass man die äh, Gesamtschulen reformieren muss und das hat sich halt perfekt so angehört wie so eine, so ja. eine ähm, rüdli waldorf formulierung und dann hat der Kerl dann auch gemeint, ja, es ist halt schon heftig, je nachdem, was für ein Name dahinter steht, ist dann eine komplett andere Sinndeutung. Ja,
3: ja auch wenn man sich zornige Zitate von, von äh, Hayek durchliest, wo irgendwie Demokratie kritisiert, ja, das ist auch, was was man jetzt nicht klassischerweise ihm zuschreiben würde, wenn wenn man sonst immer eher so tut, so, oh ja, Hayek ist eher so für die weichgespülten AfDler oder so, ja, das ist ja hm. auch was. Ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen und zwar gibt es bei äh, diesen Videos äh, auch ein Video von Christian Erich, dem Schauspieler, ich kannte den bis dato auch nicht und mhm. äh, der hat auch irgendwie in seinem Video aufgegriffen, ja, also, wenn wir in Zukunft dann wieder vor Publikum etwas machen, dann, äh, sollten Sie ganz, nur noch bevor Sie applaudieren, nach der Vorstellung nach ganz links gehen im Saal. Und äh, die, die eh schon links sitzen, gehen am besten nach draußen in die Lobby, äh, in die Linke und klatschen von da aus, damit der Applaus auf keinen Fall von der falschen Seite kommt. Das ist jetzt halt so, okay. an sich. Der, der Witz ist so boomermäßig und eher so, ja, äh, gehen, hahaha. Ha, ha. Aber es greift natürlich genau das auf, was nachher passiert ist. Ähm, er hat sein Video jetzt auch nicht zurückgezogen, soweit ich weiß. War er Aber, bei den ursprünglichen
0: äh, Leuten da, dabei, oder
3: wie? Der war bei den ursprünglichen Leuten dabei, und der hat im Grunde schon antizipiert, was passieren wird, ja. <lacht> ähm, was halt auch richtig äh, witzig war, weil es war ja natürlich klar, und der Witz ist auch, wenn man sich die Berichterstattung anguckt, ja, da merkst du, dass im Grunde es wird immer gesagt, ja, kontrovers und löst einen Shitstorm aus, irgendwie dies. Wie das, der Kanal oder die Videos haben noch größtenteils irgendwie über 90% Likes. Äh, und ja, enorm. Ne? Ja, und, und äh, also ich kenne niemanden, selbst Leute aus meinem Umfeld, die eher Maßnahmen affin sind, ähm, die jetzt sagen, oh, äh, das ist aber komplett verstörend oder befremdlich oder was auch immer sondern äh, eigentlich alle erkennen irgendwie an, dass die zumindest zum Teil einen Punkt gemacht haben, so ja? und, und äh, das kann man halt auch einfach nicht abstreiten. Das kann man nur abstreiten, indem man es halt mit dieser Macht, äh, mit der blanken Macht des Staates tut und eben mit sozialen Sanktionen droht, weil es einfach die, das, was sie in den Videos sagen, ist einfach zu auf der Hand liegend in den letzten Jahren, äh, in den letzten Monaten als dass man mhm. da jetzt einfach hergehen könnte und sagen könnte, nö, nö ist nicht so, weil es die Leute halt auch selber erleben, ja? es ist eben mal keiner, der, niemand, der sagt, äh, Bill Gates, irgendwie pflanzt euch einen Chip ein und, und äh, <lacht> irgendwie Attila Hildmann, der angerannt kommt und sagt, ja, wir haben eh irgendwie keinen Friedensvertrag und überhaupt und, ähm, ja, am besten noch irgendwie, irgendwelche Volksgruppen herzieht, ähm, so sondern es sind halt einfach mal Leute, die einfach nur das aufgreifen, was täglich Menschen erleben und deswegen ist es auch fürs Regime, so gefährlich, weil es ja. eben äh, die Leute da abholt, wo sie stehen. Und das ist auch der Punkt, wo man an, aus meiner Sicht so die Botschaft vom Botschafter trennen muss, weil die Videos, egal ob jetzt Heike Makatsch sagt, oh, es tut ja alles schrecklich leid, die Videos bleiben nun mal stehen und die Botschaft ist nun mal einfach da. Da können sie sich jetzt 500.000 Mal entschuldigen, können alle ihre Videos löschen. Äh, das ändert nichts daran, dass die Botschaften nicht irgendwo eine Wahrheit in sich tragen. Ja. Dafür ist es zu durchdacht, zu intelligent gemacht. Und hm. äh, da hilft es dann auch nicht, wenn Elias im Barrick und so sagt, oh ja, das ist jetzt aber irgendwie blöd und, und äh, nicht hilfreich oder ihr spielt den falschen Leuten in die Karten, was eh so, so ein super geiles Argument ist, für äh, wenn wir Politik nur noch danach machen würden, dann könnten wir uns alle erhängen, glaube ich. Ja, ich ja. habe
0: ja schon mal vor Längerem vorgeschlagen, dass die AfD einfach programmatisch alle Sachen vom Establishment übernehmen soll, damit dann das Establishment das nicht mehr tun darf, weil sie sich sonst mit der AfD gemein machen würden.
1: Ja,
3: Na,
0: gute ja. Idee. Könntest du ja mal vorschlagen.
3: Wird bestimmt gut ja. ankommen. <lacht> <Das> klingt <lacht> auch nach einem,
0: klingt nach einem sehr praktikablen politischen Vorschlag. Auf jeden Fall. <lacht> ja, deswegen bin ich ja auch nicht in der Politik. Ähm ja, was haben wir noch? Ich habe noch ein kleines Thema, vielleicht, oder Rosipal, hast du noch was zu den Hochschranken? Ha ihr
2: habt eigentlich alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Äh, die Leute haben das unterschätzt. Und genau das mit der Demokratie, Haberma im Habermaßen-Sinne, was du gesagt hast, genau das äh, in die Richtung wollte ich auch sagen. Also, äh, wir leben eben nicht in einer klassischen Demokratie. Wir leben in einer totalitären Demokratie, in der halt nur das gilt, äh, was die Herrschenden sagen. Und ja. wenn ich halt was dagegen sage, dann äh, äh, bin ich halt sozialer Repression ausgesetzt.
0: Was ich auch, auch so dumm finde, diese Argumentation mit Beifall von der falschen Seite, ähm, so, aber GZ von jedem darf man dann nehmen, ne? Also dann, die werden ja auch von AfD-Wählern finanziert, das war ja dann bis jetzt immer in Ordnung oder von Neonazis oder von Linksextremen oder so, hat ja keiner so interessiert, ja. ne, weil ist ja dann auch Beifall so und dann mit dem Geld von Rechten lässt es wohl doch genauso gut leben wie mit dem Geld von Linken, ne? aber wenn dann öffentlich sie was abkriegen, ja.
3: Ja, vor allem haben die ja nicht mal Geld ausgegeben von der GEZ dafür, soweit ich weiß, oder? Das war doch mehr. Ja, so noch, es
0: war eine private Agentur, so irgendwie regisseurmäßig.
3: Okay, gut. Ja, jedenfalls, äh, trotzdem ist es natürlich äh, so, dass man dann auch immer noch sagen könnte, okay, jeder zehnte Deutsche wählt die AfD. Äh, jeder zehnte deutsche gz zahler äh, hat ein Recht darauf, repräsentiert zu sein. Äh, dann haben wir jetzt halt mal in ähm, 15, 20, 30, 40, 50 Jahren äh, auch mal was Oppositionelles gemacht und nicht immer nur die Regierungsmeinung äh, mehr oder minder subtil gespiegelt. Ja. So, Wäre ja. auch okay gewesen. Aber der Punkt ist auch, dass man denen dann die Gelder entziehen will. Das ist halt auch dieses kranke... Diese kranke äh, Denke, was Rosipal eben meinte mit autoritärer Demokratie, es ist eben im Grunde genau das, worüber sie sich bei Putin aufregen würden. Ja? Wenn du bei Putin sagen würdest, oh, mh, da gab es jetzt 52 Schauspieler, äh, die haben die Maßnahmen der Regierung kritisiert und danach haben sich direkt wieder drei oder vier distanziert, weil sie Angst vor Repressionen hatten oder weil sie nicht ja. mit der Opposition in Verbindung gebracht werden wollten... Und ähm, egal, wie man das dann im Einzelnen näher bewertet, die Opposition, ja, nur so die, nur so die reinen Rollen nimmt, Regierung, Opposition und Verhalten von Schauspielern und so weiter, da würde man hätte man direkt wieder als Beispiel eingeführt, ja, in Russland, da herrscht auch keine Meinungsfreiheit und so. Und hier ist es halt einfach so, da sagen dann ganz offen irgendwelche SPD-Funktionäre bei GZ, ja, eigentlich haben die sich mit ihrer minimalen Kritik, ja, es ist ja wirklich nur Maßnahmenkritik von, äh, an der Regierung und die nicht mal polemisch oder so, oder vielleicht zum Teil polemisch, aber eben satirisch, das darf dann auch polemisch sein, äh, wird, dann da, wird dann da so einfach gesagt, ja, okay, äh, eigentlich könnten wir denen jetzt auch allen die Existenzgrundlage entziehen und äh, sie nicht mehr durch die GEZ finanzieren. So wird halt einfach so als Gedankenspiel in den Raum geworfen, was total krank ist, ja, es ist ja, ist ja... Äh, ja.
0: Ja gut, und wir dann, fordern das ja auch, aber aus anderen Gründen.
3: Ja, die, die Existenzgrundlage entziehen, aber dadurch, dass man eben den GZ-Beitrag auf einen Euro senkt und sagt, okay Leute, dann sucht euch mal einen äh, Job. Wenn ihr gut genug seid, entweder da oder äh, jedenfalls nicht in diesem überfinanzierten Milliardenapparat. Ja, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist einfach, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, es sind 50 Schauspieler, die einfach nur Maßnahmen der Regierung kritisieren und es wird offen darüber spekuliert, ob man denen jetzt entweder die, die Existenzgrundlage nimmt, ob man sie nur oft öffentlich an die Schandkette auf Twitter äh, kettet oder was man sonst mit ihnen macht.
0: Ja, ja. Aber ähm, ich finde es immer ganz interessant und dann vielleicht auch die Überleitung zum letzten kurzen Thema, wo ich jetzt drüber gestolpert bin. Ähm, bei allen Medienberichten, auch jetzt zu Russland, heißt ja immer das russische Staatsfernsehen oder Putins Staatssender und wie raffiniert das einfach war, diese Scheiße hier öffentlich-rechtlich zu nennen, um dementsprechend wieder diese Politikferne zu suggerieren und dann sagen, Öffentlich-Rechtliche formulieren selbst Staatsfernsehen von Putin, macht dies und jenes und kritisieren es natürlich, weil man ja als deutsches Staatsfernsehen eben auch Russland permanent kritisieren muss. Wo ich aber drüber gestolpert bin, ich habe Radio gehört, zum ersten Mal seit langem im Auto. Normalerweise klicke ich immer weiter, bis irgendein schlechtes Lied kommt. Ähm, und tatsächlich kamen die Nachrichten, dass die Regierung ihren Plan auf Eis legt, die Zeitschriftenverlage zu, zu fördern. Habt ihr das mitgekriegt? Es ging um über 200.000 Euro, die im Raum standen. Und das war die Debatte, die ist vor ein, zwei Jahren losgegangen, wo es wirklich darum ging, dass der Staat einfach direkt Verlage subventioniert unter Macht dem Deckmantel. Schon, ne? Nein, das ist gecancelt worden. Ach so? Ja, das ist komplett vom Tisch. Das Sehr kam gut. in so einer Nebenmeldung vom, von Nachrichten und ich habe mich schon gewundert, dass irgendwie mal was Positives kommt. Die haben das wohl geprüft, die verantwortlichen Stellen, ich glaube das Wirtschaftsministerium war das und kamen jetzt nachdem die seit ein, zwei Jahren darüber praktisch auch schon Strategiepapiere und so weiter veröffentlicht haben, zu dem Schluss, dass es offensichtlich nicht äh, ja, verklausuliert rechtens oder umsetzbar ist. Und dementsprechend mal eine gute Meldung.
2: Ja, schön. Oh, ist linke Hetze. Oh, dann finde ich finanzieren. Merkwürdig. Eigentlich.
0: <lacht> Weil ich erinnere mich dran, das war ja bei Klonowski, den hatten wir auch mal im Gespräch vor längerem. Der hat ja auch als Begründung gesagt, warum die Medien so staatshörig sind. Also jetzt die privaten Medien, wie zum Beispiel Spiegel und Welt und so. Ähm, dass die sich halt schon beim Staat einschleimen, weil die wissen, dass irgendwann die ordentlichen Staatsgelder winken und man sich dann halt in die vorderste Reihe drängen will. Fand ich ein ziemlich bestechendes Argument, aber scheint ja jetzt tatsächlich nicht zu kommen und dementsprechend sind wir nicht noch unkünstlicheren Konkurrenzsituationen ja. ausgesetzt als kleine private Zeitschrift.
3: Dazu kann man natürlich auch noch sagen, dass ähm dieses, das ist auch noch ein gutes Argument, was ja auch mal beliebt bei Sozialpatrioten ist. Ja, äh, die Unternehmen äh, sind ja auch so, dass sie dass sie so diese äh, ganze kulturmarxistische Scheiße äh, massivst propagieren. Ja, und auch massivst ja. voraus einem Gehorsam irgendwie, äh, keine Ahnung, jedes Werbegesicht ist mittlerweile irgendwie schwarz und, und eine Frau und am besten einbeinig und zu dick. Und irgendwie auch die ganzen Unternehmen, die halt ankommen, jetzt mit. Werbung und äh, man sieht eben gar keine gut aussehenden Models mehr, sondern nur noch irgendwie äh, Frauen, die, äh, weiß nicht, irgendwelche Defizite haben, um, um dann sagen zu können, ah ja, also jeder Mensch ist schön und für sich schön, um was halt auch wieder so dieses typische ja, äh, ja. Bla, bla. dieser typische kulturmarxistische Stuss ist. Ähm, und da sagen Sozialpatrioten dann ja auch mal, dass die Unternehmen das ja aus sich heraus tun oder dass das sozusagen so eine liberal-kapitalistische äh, Ordnung ist oder so was halt auch einfach mhm. Stuss ist. Ja? Das sind halt Unternehmen, die arbeiten gewinnorientiert und die ähm, spiegeln das, von dem sie glauben, dass es eine Mehrheit an Leuten ansprechen könnte. Ja? Nicht mal tut, sieht man ja an den Einschaltquoten bei den Oscars, aber weil sie eben einfach wissen, dass, so die, dass, 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 dass es im Westen diesen... diesen äh, Moraluniversalismus diesen Herrschenden gibt ja und dass eben keiner sich auch nur ein bisschen zu weit äh, davon irgendwie äh, distanzieren möchte, machen halt alle mit. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Unternehmen sich das ausgedacht hätten, sondern eigentlich nur damit, dass die einfach nur das äh, sozusagen wiedergeben, was von der Regierung und, und äh, ich sag mal dem Wohlstandsprekariat, was sich das Establishment hält, sowieso schon suggeriert ja, gepusht wird. wird ja. Ja.
0: es ist auch ein interessanter Faktor, das hat Rahim Tagisadigan auch mal hingewiesen. Ähm, ist ein österreichischer Philosoph, können die Interessierten mal nachschauen, der macht auch so ein Scholarium immer, also private Bildungsstätte. Ähm, ganz, ganz wichtig in dieser Debatte ist, dass ich glaube weit über 70 Prozent, ich will jetzt aber nicht die falsche Zahl sagen, der Konsumentscheidungen in Deutschland werden von Frauen getroffen. Und das war damals die Debatte, als, ähm, was es Gillette mit dieser dämlichen Anti-Männer-Werbung? Äh, oder Wilkinson, oder ich glaube, Gillette war es, ja. ja. Und da haben ja dann alle, Männer sind ja dann Sturm gelaufen, haben gesagt, ah, wie behindert, jetzt ist da ein Rasierklingenhersteller und jetzt macht der Männer runter oder macht einen kritischen Werbespot über Männer. Oder diese Männlichkeit, ne, wurde ja dann ins Lächerliche gezogen. Und nein, das ist total intelligent, weil Männer offensichtlich zu blöd sind, entweder selbst ihre Rasierklingen zu kaufen oder ihrer Frau zu sagen, was für Rasierklingen sie sollen, kaufen sollen, sondern dass einfach Frauen einkaufen. Und wenn Frauen das einkaufen und die sehen dann diesen Soft-Männer-Typ, der ihnen dann sowieso schon an allen Ecken und Enden entgegenkommt, dann kaufen die einfach die Gillette-Dinger und dann macht Gillette eben ein Plusgeschäft. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass Gillette diese Agenda jetzt bewusst pusht. Und da würde mich halt auch mal interessieren, ich habe da vor länger auch mal recherchiert, aber leider keine Fakten zugefunden, inwiefern die Wahlentscheidung bei Paaren oder Eheleuten durch die Frau bestimmt wird. Habt ihr da mal was drüber gehört? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob es mal eine ja, Studie gab oder so. Aber ich denke, wenn das bei Konsumentscheidungen so ist, dann ist das bei politischen Entscheidungen vielleicht sogar noch stärker. Und dementsprechend hat man dann einen erklärenden Faktor mehr, warum wir dieses Rennen nach links haben, weil Frauen ja immer auf, ähm, auf die Mehrheitsmeinung ausgerichtet sind und eben auch auf äh, solidarische Meinungen.
2: Tja, das ist, das ist eigentlich alles, alles Geldmacherei sozusagen.
0: <lacht> ja, das kann man ja dann wieder kritisieren, auch aus, aus solidar-patriotischer Sicht. Aber es ist halt eben eine Sache, die aus dem System hervorgeht und nicht, weil Unternehmer böse sind, sondern einfach, weil wir eine extrem verzerrte Marktsituation haben und seit Jahrzehnten halt eben die Selbstständigkeit aberzogen bekommen haben. Was vielleicht auch noch so ein interessanter Faktor ist, mit diesem, warum sich Leute so sehr anbiedern, ähm, sei es jetzt in den Medien, in den privaten Medien oder in öffentlich-rechtlichen noch mehr, weil wir in einer Zeit leben, zumindest habe ich immer das Gefühl, wo ähm, die Menschen extrem austauschbar geworden sind. Also du hast praktisch keine Charakterprofile mehr, wo irgendwie jetzt Spiegel Online sagt, wir brauchen genau diesen Redakteur, weil der für uns total wichtig ist oder genau diesen Autor, sondern es stehen einfach hunderte von akademischen Proletariatschlangen, die von den Qualifikationen her genau das Gleiche können. Und sobald halt einer irgendwie abweicht, ist er halt weg vom Fenster. Und ich meine, das ist ja gerade wieder ein Plädoyer für mehr Individualismus und auch Liberalismus, dass halt eben Leute eigene Profile entwickeln und sich auf gewissen Feldern einfach weiterentwickelt und dementsprechend dann unverzichtbar für eine Firma werden und dann halt auch sagen können, was sie wollen, aber trotzdem nicht gekündigt werden.
2: Aber das, das, das wird, das kommt wieder, sagst du, dass diese, diese ja, persönliche Qualifikation durch Ja,
0: ja? ja ich meine, weil so der moderne Massenmensch, gerade im akademischen Kontext, der ist ja schon irgendwie ausgelutscht und die Leute haben auch keinen Bock mehr da drauf. Ich meine, man sieht ja immer, alle Charakterköpfe im Fernsehen sind ja die, auf das die Leute stehen. Und nicht ohne Grund gucken sich die Leute auch hauptsächlich alte politische Redebeiträge an, wo halt irgendwie auf den Tisch klopft und mal ordentlich sagt so, na, ah, das geht ja nicht und sie sind aber ein Schwein und was auch immer. Das finden dann alle toll, ne? Und ich glaube, dass das auch wieder sich in diese Richtung bewegen könnte.
3: Ich glaube halt, also ich sehe es ähnlich wie Müller. Ähm, ich glaube eben, dass das grundsätzlich eine hegemoniale Frage ist, äh, der in diesem Land herrschenden, die du nur durch das Bohren dicker Bretter irgendwie verändern kannst. Das wird sich nicht von heute auf morgen und nicht durch 50 Schauspieler verändern. Die merken dann vielleicht einfach nur, was, wo wir mittlerweile angekommen sind. Ja, so im, im, ich sag mal, damals 2015 war es halt immer, wenn man dann gesagt hat, ja, vielleicht doch keine gute Idee hier irgendwie, 800.000 Araber illegal reinzuholen, dann warst du so immer direkt derjenige, äh, der, wo gesagt wurde: Oh, aber du, wie zynisch, du, du missachtest das Leid der Menschen und willst du denn, dass sie sterben? Und, und äh, weiß ja, geil, was, da wurden halt andere moralische Imperative formuliert. Heute ist es halt irgendwie, keine Ahnung, die, die imaginäre Oma, die man äh, umbringt, wenn man irgendwie auf einer leeren Straße seine Maske abnimmt oder äh, in einem leeren Zugabteil. Äh, ja. Und so wird halt einfach ein Klima geschaffen. Aber die Unternehmen benutzen das nur, um Kohle zu machen. So, und das ist nun mal deren ja. Funktion, Kohle machen. So wie in, keine Ahnung, bei Olympia 1936 in, in Deutschland, in Berlin. Ähm, war doch 1936,
0: oder? Äh, ja. Ja. Da
3: haben die Unternehmen äh, noch etwas anders geworben.
2: Ich glaube auch, dass die ganzen Vorstände, <lacht> Maximilian, ich glaube dass die ganzen Vorstände von Unternehmen, nehmen wir mal den Deutschen Bankvorstand, die Deutsche Bank, wenn du dir auf das Instagram-Profil der Deutschen Bank guckst, dann hast du halt nur so dieses ganze äh, äh, Gender-Bröschild und ja, wir fördern auch anders, äh, anders äh, äh, ethnische Menschen und so weiter. Äh, ich glaube, dass der Vorstand von der Deutschen Bank genau die gleichen <lacht> geblieben sind wie immer.
1: Es geht
0: einfach <lacht> darum, es geht ja, die machen darum. dann
2: die
3: Tür zu und dann ist alles wie immer. Klar, der, der, der ist bei Audi genauso, das ist bei all diesen Konzernen so. Ja, Du kannst im Grunde nichts mehr machen, nichts mehr sagen, nichts mehr tun. Nach außen propagieren die alle äh, hier, ja, Refugees welcome und Regenbogen fahren. Das Geld und,
2: muss ja fließen, sag ich mal. Und,
3: und Hashtag ja. NoCovid. Ja, weil sie einfach wissen, dass sie damit ankommen. Und was noch viel schlimmer ist, sie wissen, dass diejenigen, die es anders sehen, die Schnauze halten... Und wahrscheinlich genau, aufgrund ja, ja. der Marktposition des einzelnen Unternehmens äh, äh, trotzdem das Produkt kaufen, weil eben einfach, das sind dann so Big Player wie die Deutsche Bank oder so, ähm, die interessieren sich dann im Zweifel nicht dafür, dass irgendwie irgendein Ossi, der böse ist, äh, sein Konto kündigt. Ja, und selbst wenn, was würde es denn ändern? Dann geht er zur Commerzbank und da ist es das Ganze genauso schlimm. ja, äh, ja, ja. Ist ja nicht so, dass es irgendwo aber anders... Wir, wir ist müssen noch
0: dazu sagen, dass ihr habt das jetzt so ein bisschen despektierlich formuliert, mit dem Kohle machen und das Geld muss fließen und so. Äh, ich weiß, ihr meint das anders, aber das versteht man halt auch immer schnell falsch. Es ist ja das, was dieses ganze System am Leben erhält. Also es ist das dass Leute Arbeit haben, dass Leute sich was zu essen kaufen können, dass Leute einen Job haben und dass wir auch genug Steuern erwirtschaften, dass man sich halt solche spirenzien wie äh, solidarische Politik erlauben können. Genau das passiert ja dadurch, weil Unternehmer halt <lacht> extrem effizient erwirtschaften und das tun sie dann eben auch damit, indem sie halt der Herrschaftsmeinung folgen. Ja, Außer uns, deswegen sind wir auch so arm.
3: Grundlagen, Grundlagen der Ökonomie äh, für Sozialpatrioten.
0: Ja, das müssten wir halt ja wirklich mal machen, oder?
3: Ja, eigentlich schon. Wertschöpfungskette. Ähm.
0: Mit abnehmendem Grenznutzen, Skaleneffekt und so weiter. Da komme ich halt teilweise auch nicht mit, dass es viele Leute gibt, die da, also Gott sei, Gottes Willen, man muss das nicht wissen und auch nicht können. Aber wenn man seinen Mund zur Wirtschaft aufmacht, dann sollte man da schon irgendwie Grundverständnisse drin haben und halt einfach wissen, dass das Geld nicht auf den Bäumen wächst, zumindest nicht normalerweise.
3: Ja, das Problem ist einfach und das ist auch irgendwo ein Stück weit bei der deutschen Rechten so, dass man eben glaubt, äh, dass es damit getan ist, dass man den Sozialstaat, den man hat, einfach auf Deutsche äh, begrenzt. Ja, äh, und sagt, okay, äh, wir haben jetzt weiterhin den gleichen Sozialstaat, aber wir hören halt auf, äh, illegal Leute ins Land zu lassen. Und dann sind alle Probleme gelöst, was ja auch eigentlich Boomer-Denke ist. Äh, oder aber, dass man sagt, es gibt zu wenig Sozialstaatsmaßnahmen und man muss mehr regulieren. Hm. Was auch eher ein kindlicher Reflex ist, weil, na ja. klar, also ich halte auch nichts von diesem Elfenbeinturm-Liberalismus äh, oder Libertarismus, äh, der irgendwie dann so ins komplette Gegenteil umschlägt und irgendwie sagt, oh ja, hier ein Nicht-Aggressionsprinzip und äh, das funktioniert alles ganz toll. Cool, ja. Das ist alles äh, auch Schwachsinn, klar, das gegenteilige Extrem, aber... Ähm, das macht Sozialpatrioten nicht durchdachter. Ja, nur weil, es halt Radikallibertäre gibt, die die dann als Strommänner immer aufbauen. Das ist ja mal der Klassiker ist ja. Es wird der radikallibertäre Anarchokapitalist als Strommann aufgebaut ja, oder mit irgendwie Privatstädten. So, genau oder so ein Friedrich Merz-Typ. So das, das, sind so die beiden Gegner, die die sich Sozialpatrioten immer hinstellen, so als als äh, Bocksäcke. Und dann sagen sie ja und dann das und das und das ist falsch und das läuft falsch und der Mittelstand wird ausgenommen und so weiter aber verstehen gar nicht dass das gar nicht so das ist was so State of the Art ist eigentlich jetzt so im rechten äh, ja, ja wirtschaftsfreundlichen Milieu irgendwie also es ist ja
2: wenn die Grauzone sagt wir sind libertär, dann heißt das doch nicht dass wir äh, hier äh, äh, Coca Cola und McDonalds hier rein haben wollen so, Und das, das heißt
0: auch nicht, dass wir Privatstädte gründen wollen. Genau, das
2: heißt einfach, dass wir, äh, das ist einfach eine kontroverse Aussage, dass wir sagen, wir finden schon scheiße, dass der deutsche Mittelständler, der hier alle Jobs bereitstellt, mehrheitlich, dass der äh, äh, 60% seines Einkommens an den Staat abführen muss. Das finden wir schon scheiße. Ja, aber das wird alles so, das wird alles so umgedreht und kaputt gemacht, äh, als wären wir hier jetzt die größten, die größten äh, industriellen Kapitalistenschweine, die äh, Arbeiter <lacht> ausbeuten wollen. Ich meine, wir sind reaktionär.
0: Das Wichtige ist halt einfach beim Libertarismus, dass man vom, vom Pragmatismus und dem Utopismus unterscheidet. Und Utopismus ist schön und gut, das sind hochinteressante Gedankenspiele, das sind vielleicht auch sogar die intelligentesten politischen oder gesellschaftlichen Gedankenspiele, die man machen kann. Aber das endet ja nicht, ändert ja nichts, daran, dass das unendlich weit von der Gegenwart entfernt ist. Und ein Grund, warum wir ja auch libertär sind oder uns libertär schimpfen, ist, dass der Begriff des Liberalismus ja von Linken gekapert wurde. Also wir sind ja Liberale in dem Sinne, wie in den 80er Jahren die FDP irgendwie unterwegs war, ja. mit Steuersenkungen und Freiheit, also dieser diese ganz... Eigentlich normale Liberalismus, nur wenn halt heutzutage Liberalismus heißt, dass man bei kleinen Kindern das Geschlecht ändert und halt irgendwelche Transen subventioniert, dann kann man diesen Begriff einfach nicht mehr verwenden und dann will man ja auch nicht für den kämpfen. Deswegen muss man einfach das Individuum stärken, deswegen muss man Kollektivismus immer mit Vorsicht begutachten und deswegen muss man halt die Wirtschaft auch in Ruhe wirtschaften lassen, damit wir halt hier in Wohlstand weiter leben können. Ähm. Deswegen steuern runter, soweit es irgendwie geht, solange es irgendwie geht. Und wenn wir dann mal bei 10, 12 Prozent sind, dann können wir gerne weiter darüber diskutieren, ob die Privatstädte kommen oder ob wir uns lieber Richtung China entwickeln. <lacht> ähm, <lacht> habt ihr noch irgendwelche Themen? Ansonsten würde ich sagen, wir machen langsam Schluss, weil die Stunde ist schon überschritten. Nee, gut, dann sage ich vielen Dank an euch beide, äh, Redakteur Rosipal und Redakteur Kneller, für den schönen Podcast. Und ihr liebe Hörer, liebe Leser, Ihr wisst, dass das hier ein Podcast ist, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird, obwohl wir kapitalistische Schweine sind. Das heißt aber auch nur, dass wir das kostenlos zur Verfügung stellen, weil wir antizipieren, dass sie unsere Produkte kaufen und dementsprechend auch eine Gegenleistung auf dem Markt erbringen und uns praktisch die Arbeit ermöglichen. Wir haben ganz tolle Abos, wir haben auch ganz tolle Merchandise-Produkte und ihr könnt doch gerne was spenden, wenn ihr Lust habt. Und in dem Sinne würde ich sagen, nochmal vielen Dank an euch und wir verabschieden uns bis in ein, zwei Wochen.
1: Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krautzone, Deutschlands Reaktionärstem, libertärstem und heterofamilienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, Wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Krauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Krauzone. Vorwärts, Marsch!